0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial. Et c'est la, je vous promets, c'est la troisième fois que je fais ce lancement, parce que j'explose de rire à chaque fois. C'était Tunisie-France, c'était Tunisie-France, avec un, une victoire donc de la Tunisie 1-0. La raison pour laquelle je rigole, c'est évidemment pas pour... Euh enlever du mérite à la victoire, la première victoire de la Tunisie contre la France en match officiel, sa troisième en Coupe du Monde de son histoire, c'est évidemment pas pour nuancer la petite peine qu'on a vue avoir évolué nos bleus, surtout pendant 70 minutes, et c'était un peu inquiétant aussi, est-ce qu'il faut s'inquiéter Non, la raison pour laquelle je rigole, je pense que comme tous ceux qui ont vu le match sur TF1 se oh, sont d'accord avec moi euh, Une équipe de commentateurs Et surtout une chaîne C'est pas pour incriminer directement nos amis Grégoire Maroton et Bichente Lizarzu, Qui en plus, moi personnellement je suis assez fan du duo, mais plutôt le fait de rendre l'antenne avant la conclusion du match, alors qu'il y a un appel à la VAR, ça c'est on passe en triple écran, alors que y a, le but d'Antoine Griezmann à la toute fin pour égaliser est en train d'être checké par l'arbitrage vidéo, et on finit sur cette séquence, c'était Tunisie France, la pub qui enchaîne avec monsieur l'arbitre, qui est en train de, d'être en contact avec la VAR, parce que vraisemblablement, il y a un petit problème au niveau du but. En tout cas, ça a fini là-dessus, et on a tellement de choses dont il faut parler, parce que ça, c'était dingue, la qualification de l'Australie contre le Danemark, ça, c'est absolument dingue aussi, et j'ai, pour ceux qui ont vu ma vidéo de tout à l'heure, une très bonne nouvelle, la fin de la chaîne, c'était la vidéo que j'ai sortie, là, il y a un peu plus d'une heure, un peu plus de deux heures, parce que je venais de recevoir un strike de la part de YouTube pour des analyses que j'avais faites pour une analyse en l'occurrence celle du Portugal où j'avais utilisé des screenshots comme dans tous mes épisodes de Coty Mondial et un strike Bon, je ne vais pas refaire la vidéo tout à l'heure, mais c'est très très grave, ça peut conduire à la suppression de la chaîne. Je me disais que j'allais devoir... J'avais retiré de la circulation toutes, tous mes épisodes de Côté Mondial. Je me disais que j'allais devoir, bah, très simplement, arrêter d'utiliser des images de match sur toutes les vidéos qu'elle allaient suivre de la Coupe du Monde. Donc ça me déprimait un peu. Et pendant le match, au bout de 20 minutes, un truc comme ça, j'ai eu cette nouvelle, cette très très bonne nouvelle... Plus de copyright claim. The copyright claim on your video was released. Je pense que quelqu'un, alors ma petite théorie, je pense que quelqu'un à la FIFA a vu la vidéo que j'ai sortie sur YouTube. Et le petit coup de gueule que j'ai tapé sur Twitter aussi. Peut-être quelqu'un qui a vu ça, qui a contacté un tel, un tel, un tel. J'avais envoyé aussi un petit message au producteur de l'émission que j'avais fait pour FIFA+, même si lui, il n'était pas pas un gars de la FIFA, mais il avait été en lien avec eux. Peut-être qu'il a activé quelques leviers. En tout cas, la FIFA a retiré sa demande de copyright, s'est rendu compte que c'était du fair use. Et ouais, trop bien (rire) Quel soulagement J'étais refait, refait de cette nouvelle. Euh, Trop, trop, une trop bonne chose a priori, si ça tient, si ça continue à tenir sur les prochains matchs, et je vais faire attention sur mes screenshots, pas trop d'images qui pourraient ressembler à des images animées, mais on va pouvoir faire notre Coupe du Monde comme prévu, et toutes les vidéos du Mondial peuvent rester en ligne. Ouf, soulagement, merci à tous ceux qui m'ont envoyé du soutien, de la force. Peut-être que c'est ça qui a fait la différence, peut-être que la vidéo que j'ai sortie qui a, fait, qui a eu un gros buzz, peut-être que vite ça a permis la rectification... Euh, Ouais, trop trop content de ça, et merci les gars, franchement votre soutien m'a fait un un bien de malade, et ça, ça me fait un bien de malade, donc bref, ça aussi c'était une des histoires euh, des des deux dernières heures, il s'est passé tellement de choses depuis qu'on s'est vu Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre Ouais. Et oui, mon pote Gianni Infantino qui voit la nouvelle, la FIFA qui a retiré, peut-être que lui a a, a actionné quelques leviers, a tiré quelques ficelles. En tout cas, très très content. On va donc analyser ce match, on va parler d'Australie-Danemark comme vous le voyez dans la foulée. Juste avant, je dis que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et vous verrez un petit segment sponsorisé dans quelques minutes. On est parti donc sur Tunisie-France. Tunisie-France, où on avait un 11 de l'équipe de France totalement New Look, évidemment, puisque 9 des remplaçants habituels étaient titularisés. Il n'y avait plus que deux rescapés, en l'occurrence Raphaël Varane et Aurélien Tchouameni. Tous les autres, c'était des nouveaux, c'était les coiffeurs, c'était pour leur donner du temps de jeu. L'équipe de France, était à 99,9% de, de chance assurée de terminer première. Donc, on a vu que des nouveaux et aussi des positionnements très particuliers. Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche, c'était un des trucs qu'on voulait voir tester parce que maintenant qu'il n'y a plus Lucas Hernandez, derrière Théo, qui est-ce que tu mets euh, Axel Dissazi en latéral droit et Matteo Guendouzi en forme d'ailier gauche, milieu offensif excentré gauche. Première titularisation en bleu, première minute en bleu, il me semble, de Jordan Verretou. Peut-être pas, on l'a peut-être vu sur une toute fin de match. Ouais, c'est vrai, parce qu'il est au moment de la célébration, je crois, du dernier match de Ligue des Nations. Euh, à vérifier mais, euh, mais voilà beaucoup de minutes pour les, les remplaçants qu'est-ce que ça a donné franchement ça n'a pas donné grand chose c'était assez inquiétant malgré 10 tirs à 5 pour l'équipe de France je vais dire la Tunisie a nettement mérité sa victoire je trouve qu'ils ont été nettement au-dessus en première période dans tout franchement c'est un peu triste pour eux qu'avec 4 points du coup avec un nul contre le Danemark une victoire contre l'équipe de France sans avoir encaissé de but dans les deux matchs un mondial que la Tunisie finit à 2 buts marqués un seul but encaissé c'est vraiment dommage pour eux de pas accéder au second tour mais l'australie a fait le job l'australie a fait le job et finalement le danemark c'est la grosse grosse déception de ce mondial on, on aura l'occasion d'en reparler mais donc initialement euh, un truc qui m'a déçu sur ce ce 11 des bleus parce que du coup on surveillait chacun leur qualité individuelle leur performance est-ce qu'ils sont capables de prendre la relève en cas de blessure Euh, Steve Mandanda je l'ai trouvé très pauvre ici typiquement sur un ballon qu'il dégage des deux points alors qu'il est est pour lui c'est un long ballon lobé il n'y a pas de danger Déjà, petit manque de de lucidité là-dessus, il y a plusieurs frappes qui ont été repoussées plutôt que captées, mais en plus pas repoussées sur le côté, repoussées en plein dans l'axe, ça aurait pu être encore plus dangereux. Sur le but que marque la Tunisie initialement, qui est refusé pour hors-jeu, sur cette déviation du pied, euh, la réalité c'est que le ballon est pile sur lui, et il le laisse passer aussi. Bon, c'est pas évident de de réagir, clairement, mais... Voilà, c'est, c'est une question de réflexe, mais disons qu'il n'est pas dans une zone qui est impossible à aller chercher, donc ça aussi, ce n'était pas hyper rassurant, même si le but est finalement refusé pour hors-jeu. Euh, voilà le, le ballon, il est là, donc un petit manque de, de réflexe, peut-être d'impulsion aussi, surtout réflexe, de, de ré- réaction. Eduardo Camavinga, c'était un petit peu mieux en seconde période, mais on a vu que ce n'était pas un latéral gauche, avec ballon, cherchait toujours à prendre l'axe, euh, pas à dédoubler sur le côté, vraiment prendre l'axe, prendre l'axe, et puis il prend un petit pont ici de Laidouni, qui était une des, une des actions du match, Konate a rassuré pour le coup, ça je pense que c'était une vraie vraie bonne chose, lui il est très proche d'un statut de titulaire, je pense que lui et Youssouf Fofana sont ceux qui étaient peut-être les plus proches d'un, d'un poste de titulaire, Youssouf Fofana j'ai trouvé très bon en première période, euh, plutôt désastreux en seconde jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Griezmann autour de la 70 e donc euh, voilà, Konate par contre très rassurant, très solide, très costaud, et euh, on a vu sur le milieu de terrain, tot- totalement dysfonctionnel, Chouamini, Veretout, notamment pas d'entente entre les deux, pas de compréhension, là Chouamini qui, qui l'engueule un petit peu parce qu'il n'est pas en train de proposer quelque chose d'un peu plus haut, pas assez saccadé, un peu trop sur la même ligne. Et avec Fofana en tant que trio du milieu de terrain, ça marchait vraiment vraiment pas. Ça, c'était un des trucs pas rassurants. Moi, j'ai tweeté à la fin, j'ai dit, bon, ce match finalement nous apporte quelques réponses, ce juste pas les réponses qu'on voulait entendre, c'est que derrière le 11, c'est assez difficile. Donc euh, voilà, en gros, on finit sur la première. Non, ça c'est le, la fin du match, euh, 10 tirs à 5, comme je l'ai dit, sur le nombre de touches de balles, 117 pour Kamavinga. Ça, on voit aussi que, bon, latéral gauche, très bien, mais beaucoup, beaucoup euh, axial, très trouvé dans un registre axial, quand tu touches 117 ballons, bah, il est le joueur du match qui en a touché le plus, même 15 14 ballons devant Aurélien de Et Coman, c'était... Pas foufou, c'était... Il y avait quelques percées individuelles au début, mais bon, ça c'est un peu éteint. Colomboigny, j'ai trouvé limite, c'était une des, une des satisfactions, si on se les passe un petit peu un par un comme ça. Et Varane, correct, euh, en première période également. Euh, voilà grosso modo. Et je crois qu'il est temps pour notre moment sponsorisé. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Alors les amis, on va poursuivre notre vidéo très vite, mais juste avant, je me permets un petit mot pour le sponsor du jour qui est NordVPN. Pour moi, c'était très très facile d'accepter ce placement parce que NordVPN, c'est un service que j'utilise personnellement. Depuis longtemps maintenant, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. En gros, ici, on est sur mon compte NordVPN. Actuellement, je suis connecté aux Pays-Bas Bon, je vis aux Pays-Bas, je me suis juste mis sur un serveur néerlandais histoire de sécuriser ma connexion, ça c'est quand même l'avantage premier d'un VPN, se placer sur un serveur virtuel, pas partager son adresse IP à tout le monde. Mais en ce moment, en période de Coupe du Monde, il y a une astuce qui est top avec un VPN, c'est que ça ne vous a pas échappé. Par exemple, en France, tous les matchs ne sont pas retransmis sur les chaînes publiques. Donc, si on veut regarder tous les matchs de la compétition, a priori, il faut prendre un abonnement sur des chaînes, même plusieurs, pour pouvoir tout voir avec un VPN, on peut simplement se connecter en Belgique, ça c'est l'astuce un peu classique, et ensuite aller sur le site de la RTBF, ovio.be qui permet d'avoir accès à tous les matchs de la Coupe du Monde. Plein d'événements sportifs en Belgique sont en clair, et avec un VPN, ceux qui n'ont pas la chance de vivre en Belgique peuvent y accéder. Moi un truc, j'en ai aussi déjà parlé, que j'adore faire, c'est que vivant aux Pays-Bas, avant ça en France, j'avais pas accès, et j'ai pas accès sur ma connexion locale au résumé des matchs de Première Ligue en version originale. Pourtant, j'adore les commentateurs britanniques, j'adore suivre ça sur Sky Sports, mais là, par exemple, je suis juste sur ma connexion classique, bah, Sky Sports, j'ai accès qu'à leurs émissions sur la chaîne YouTube. Alors que si je retourne sur NordVPN et que je me connecte, par exemple, au serveur britannique, c'est bon, maintenant je suis au Royaume-Uni, Et bah, je peux retourner sur la page, je l'actualise, et qu'est-ce qui apparaît les matchs de première ligue sont disponibles. Wolves Arsenal, Fulham Manchester United, les résumés en VO, ici, vous le voyez très bien. Et ouais, ça, c'est juste un truc très cool. Il y a plein d'astuces de ce type pour avoir accès, par exemple, à des abonnements Netflix, Spotify moins chers en se plaçant dans les pays pour lesquels l'abonnement est le moins cher. En Amérique du Sud, notamment, je sais que sur les serveurs argentins, chiliens, bon, bah, c'est connu, c'est là que tu payes Spotify et Netflix le moins cher, donc ça peut être un truc cool. En passant par des serveurs étrangers, il bah, y a tout un nouveau monde qui s'ouvre et avec NordVPN, c'est possible. Et donc voilà, merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette analyse. Vous pouvez protéger jusqu'à 6 appareils simultanément et profiter de 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans en utilisant le lien qui est dans la description, c'est nordvpn.com. Et donc voilà, on est de retour, merci à NordVPN, merci au gain NordVPN, très très cool, un service que j'utilise personnellement, on est de retour pour parler du but de la Tunisie qui provient d'une perte de balle de Youssouf Fofana. là ça c'était vraiment dommage euh, mais en même temps un peu à l'image de sa seconde période, et même la première n'était pas fantastique, fantastique, ballon gratté dans ses pieds, derrière il demande la faute, bon, il est loin du coup et, et au retard, en retard par rapport à Wabi Kazri, qui fait un super enchaînement, qui passe Saliba un peu trop facilement, j'ai trouvé que l'entrée de Saliba en seconde période était pas très convaincante, c'est dommage parce que moi j'adore le joueur, j'en ai parlé beaucoup cette saison, mais pour l'instant en bleu il tient pas vraiment de bons matchs à mettre sous sa ceinture, et ça présage pas de grandes choses par rapport à, à son futur en équipe de France, en tout cas sur cette Coupe du Monde, il est encore très très jeune, moi je, je crois fondamentalement en lui, mais sur cette Coupe du Monde, bah, il est sans doute derrière tous les autres trop pour l'instant, la preuve son statut, mais également sa performance euh, ce soir. Donc Wabi Kazri, au bout d'une superbe percée, va marquer un très très beau but Steve Mandanda je pense pas irréprochable non plus sur l'action parce que le tir est, est assez lent et il doit détendre la jambe mais en réalité il y a peut-être quelque chose à faire plutôt avec les mains en tout cas voilà, je pense qu'il est, il est un peu fautif aussi mais il n'est pas le seul sur cette action l'équipe de France va avoir beaucoup beaucoup de difficultés jusqu'à l'entrée de deux hommes Kylian Mbappé, Antoine Griezmann qui va marquer un but qui va être refusé mais euh, ouais, c'est quand l'équipe de France a commencé à faire entrer même Rabiot, on l'a vu en, en fin de match. Euh, Ousmane Dembele aussi. Bon, c'était un peu rassurant C'était un peu rassurant de finir sur cette note, c'est juste dommage d'avoir concédé une défaite, notre première en Coupe du Monde depuis 2014, et le quart de finale contre l'Allemagne. C'est dommage du coup de rester sur cette note un peu amère versus en 2018, où on avait fait aussi totalement tourner sur le troisième match contre le Danemark, mais ça c'était fini 0-0, finalement c'est juste un match que tu peux mettre mentalement de côté, focaliser sur les huitièmes. Là, j'espère que ça ne va pas trop avoir d'impact mental sur la suite, ça aurait été bien donc, d'acquérir ce match nul mais c'était cool de voir les entrées de Mbappé de Griezmann et tout ce qu'ils ont apporté leur qualité Didier Deschamps était quand même assez inquiet hein. ça c'est juste que Kylian Mbappé ait un coup franc à tirer à la 92 plus 20 et ses mimiques étaient un peu inquiétantes sur le banc je pense que il était ok avec l'idée de faire tourner donner du temps de jeu à tout le monde s'acheter la, la paix un peu dans le vestiaire faire plaisir à tout le monde et continuer à ce que le groupe vive bien mais je pense je ne pense pas qu'il s'attendait à un scénario aussi défavorable. Dans son idée, c'était forcément soit match nul, soit victoire. D'ailleurs, le fait, le fait de faire entrer tout étoilier à la fin, ce n'est pas anodin. Il va falloir trouver les mots maintenant. Il va falloir trouver les mots pour rebondir, en tout cas juste euh, continuer à être dans cette atmosphère positive qui était celle de l'équipe de France. Après deux victoires contre l'Australie, probantes contre le Danemark. J'ai trouvé encore plus probante, la victoire des Bleus contre le Danemark. Donc... Euh, c'est juste, euh, voilà, il faut pas que ce soit un petit coup d'arrêt. En attendant de voir quel sera l'adversaire des Bleus, on le saura ce soir, après la conclusion du groupe C. Est-ce que ce sera l'Argentine, l'Arabie Saoudite, la Pologne, le Mexique On verra et on analysera ça. Mais euh, ouais, c'est, c'est le petit motif d'inquiétude et, et attention. Mais l'équipe de France a eu des occasions nulles plus grosses que celle qui lui permet d'égaliser à la toute fin. Alors, est-ce qu'il y avait hors-jeu, véritablement, sur ce ballon d'Aurélien Chouamény qui est un petit peu. C'est Yous, est-ce que c'est Fofana qui va. Non, c'est pas Fofana parce qu'il est sorti. C'est. Je ne me souviens plus qui c'est. Qui va au contact. Et ça revient dans les pieds d'Antoine Griezmann. Qui enchaîne. Est-ce que c'est, c'est peut-être Randall Colomogny Qui enchaîne. Ça fait un partout. Mais. Mais le but va être refusé pour rejouer alors c'est pas ce qu'ils sont en train de checker là ça je l'ai juste inclus parce que je trouvais que c'était un moment assez, assez marrant en gros les, les Tunisiens qui s'informent du match Australie-Danemark qui le regardaient avec le photographe officiel de l'équipe Team Photographer Tun, Tunisia et euh, qui étaient en train de voilà, faire attention à ce qui se passe dans l'autre rencontre parce qu'il leur fallait un match nul entre l'Australie et le Danemark pour passer pour être qualifiés Antoine Griezmann, lui, qui célèbre son but en mode. J'ai, j'ai tweeté dans la foulée, Griezmann, quel roi, mais en fait, non, plutôt quel, quel empereur, qui le, qui le célèbre en mode manchot, en mode pingouin. Et TF1, du coup, rend l'antenne là-dessus. C'est la dernière image qu'on voit, fin du match, parce que c'est vrai que le but, il intervient à la 60, 90 plus 7,46, alors qu'il y a 8 minutes de temps additionnel. Euh, TF1 va rendre l'antenne sur cette image, donc, désormais célèbre. C'était Tunisie France. Sauf si c'est Tunisie France encore un petit peu longtemps, c'est peut-être le moment de rester sur, euh, sur le, la pelouse. Pub, section pub qui s'enchaîne pour revenir un petit peu de tête basse quelques minutes plus tard. Ah, en fait, ce but-là, il a été annulé en fait. Parce que Antoine Griezmann est hors jeu au moment du centre d'Aurélien Chouameni. Après, je ne vais pas vous mentir, personnellement, je ne suis pas convaincu par la décision. Parce que ici, le numéro 12 qui est au contact. Bah clairement, lui n'est pas hors-jeu au moment du départ du ballon. Je crois pas qu'on donne une faute. Quand le ballon revient sur Antoine Griezmann, il marque OK, donc il revient d'une position de hors-jeu, mais le retour de hors-jeu, ça n'existe plus en foot. En gros, si tu donnes hors-jeu là d'Antoine Griezmann, ça veut dire que tu considères qu'il y a un hors-jeu passif, que par sa position, il gêne au moment du contact, qui gêne les défenseurs, et ça me semble assez difficile à interpréter parce que je ne je suis pas trop certain de comment ici, le fait qu'Antoine Griezmann été hors-jeu là, gêne. Ce n'est pas comme si ça gênait la visibilité de quelqu'un. Euh, à quel point est-ce qu'il fait véritablement action de jeu en étant là c'est, ouais, c'est une interprétation que je ne suis pas sûr d'avoir compris, pour être honnête. Donc, difficile pour moi de, de l'analyser en profondeur et de vous expliquer pourquoi. Parce que je ne suis pas certain d'être forcément d'accord avec la décision. Un petit peu étrange, un petit peu étrange. Sans conséquence, heureusement pour l'équipe de France. Sans conséquence pour la Tunisie. Le fait que tu sois 1-0, 1 partout, peu importe s'il y avait, avec la victoire de l'Australie dans le même match, ça ne changeait rien. Donc, heureusement, entre guillemets. Mais ouais, un peu étrange, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, je trouve ça un peu étrange, les Tunisiens qui célèbrent, à raison, c'est seulement la troisième victoire, comme on l'a dit tout à l'heure, de leur histoire en Coupe coupe du Monde. Bon, ils en avaient eu une en 2018 contre le Panama, dernière journée, et sinon c'était pour leur première participation, il me semble en 78, euh, ou en 86, mais je dirais plutôt 78. Donc donc voilà grosso modo pour ce match, et voilà pour ce moment un peu peu particulier en plateau, en tout cas on on a bien rigolé entre nous sur Twitter. Pour finir, Australie-Danemark quand même, un mot pour la qualification des Australiens, pas du tout ce que j'attendais, moi je pronostiquais plutôt une qualification du Danemark, je vois une Australie de Grammar-Arnold très faible, très limitée dans sa production, un Danemark qui s'il plantait le premier but aurait suffisamment de qualité pour juste éteindre le match face à des Australiens qui proposent pas grand-chose, bah ils n'ont jamais marqué ce premier but, et l'Australie elle a été plutôt dangereuse, le but j'ai pas eu le temps de checker mais il me semble que le numéro 7, le petit c'est Mathieu Lecky si je ne me trompe pas, Leki en tout cas, euh, qui va planter un sacré but au bout d'une percée, euh, transition offensive, euh, attaque rapide, euh, qui manœuvre son chemin entre la défense danoise, et qui va planter son but en seconde période. Le Danemark, de toute manière, avait besoin d'une victoire, donc euh, il leur fallait deux buts à la fin. Et j'ai trouvé un Danemark très pauvre de ce que j'ai vu, j'étais en double écran, je n'ai pas vu le match parfaitement dans son intégralité, mais je checkais quand même régulièrement, surtout que Tunisie-France était un peu sans enjeu. Du coup, euh, très pauvre dans les coups de pierre arrêtés notamment. Christian Eriksen ne les a pas super bien frappés. À la réception, il n'y avait pas beaucoup de mouvement, alors que c'était une de leurs grandes forces. Bah, typiquement celui-ci, où Schmakel, il est monté directement dans les bras du gardien. Euh, donc, euh, ouais, un peu, un peu décevant pour ce Danemark. Et une qualification pour l'Australie, finalement, méritée, on va dire, 1-0 contre euh, le, la Tunisie en deuxième journée, 1-0 contre le Danemark, 6 points autant que l'équipe de France. Après avoir perdu 4-1 contre les Bleus au départ et on avait vu la prestation, qui les aurait vus se qualifier là avec deux victoires sur les deux matchs restants Franchement, euh, belle perf des Australiens qui euh, accèdent aux huitièmes de finale de Coupe du Monde, pas pour la première fois de leur histoire parce qu'ils l'avaient fait en 2006. Fabio Grosso, le penalty, etc. Vous vous en souvenez Peut-être, mais euh, moi je m'en souviens. Et, euh, et ouais, donc euh, belle perf et on verra contre qui il tombe. Ça peut être l'Argentine. Moi je pense que ça va être l'Argentine. On verra les résultats de ce soir. Je pense que l'Argentine va battre la Pologne et accéder à la première place. Mais sinon ça peut être Pologne, Mexique, Arabie Saoudite. Et si c'est contre un de ces trois-là, ils partiront pas forcément, pas forcément trop derrière. Donc à voir. Mais ça va être intéressant. Et justement, en parlant de la séquence prono, alors j'ai pas là de prono spécifique à vous montrer parce que j'ai fait une vidéo qui est sortie il n'y a pas. Elle est sortie hier, elle est sortie hier matin avec toutes mes previews de toutes les conclusions de groupe. Donc pour l'instant, on a le groupe A, B et D qui sont finis et j'ai toujours pas parlé des matchs du groupe B d'hier. Alors que j'ai promis d'analyser tous les matchs du mondial, je les ai vus, tout est prêt, mais avec l'imbroglio qu'il y a eu ce matin autour des copyrights, etc., je n'ai pas eu la possibilité de sortir ça. C'était, j'étais pris sur ce dossier-là à résoudre en priorité. Du coup, ce soir, dans l'analyse d'Argentine-Pologne et un peu d'Arabie Saoudite-Mexique, je vous inclurai surtout États-Unis-Iran, parce qu'Angleterre-Pays de Galles, c'était un match un peu inutile, que j'ai regardé du coin de l'œil. Mais États-Unis-Iran, il faut en dire un truc, la qualification des États-Unis, on en parle tout à l'heure. Euh, merci à vous de votre soutien merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. c'était trop, euh, trop chou, trop mignon ça m'a envoyé plein de force et ça a peut-être changé le destin de la chaîne donc euh, franchement trop cool les gars, merci beaucoup je vais laisser la vidéo en ligne quand même au cas où euh, ça se reproduit, au cas où cette vidéo a été euh, le bouclier qui a permis à la chaîne de résister à la tentative d'extorsion de la FIFA. Euh, et si c'est des de la FIFA, j'ai rien à dire. Merci beaucoup les gars d'avoir fait le taf, très très cool. Mais je vais laisser cette vidéo en ligne et j'ai juste mis un, un update dans le commentaire épinglé. J'ai dit, c'est bon, update, la chaîne est sauve. Euh, voilà Merci à vous d'avoir regardé celle-ci. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez accès à leur offre dans le commentaire épinglé, dans la description. Super service, comme je le dis tout le temps, que perso, j'utilise. Très utile, là, en cette période de Coupe du Monde, mais même en général, je suis tout le temps connecté dessus pour voir des trucs que maintenant, je ne peux plus voir, notamment en étant en France, qui sont géolocalisés. Typiquement, certains trucs sur TF1, bah, je mets mon NordVPN branché en France et désormais, je peux accéder à ça. Donc, euh, ouais, franchement, ce n'est pas juste parce que ils m'ont contacté pour la sponso. C'est vraiment aussi un, un bon service que, que j'apprécie. Voilà, merci pour tout. On se retrouve dans quelques heures. Et je vous dis à tout de suite. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.